0: Bona tarda. L'equip de govern vol convertir l'actual Biblioteca Central Gabriel Ferreter en la sala d'exposicions municipal. Això sí, una vegada estigui construïda la nova Biblioteca Central que està projectada al parc de Ramon Bernils i que el govern actual vol tirar endavant de nou. La Biblioteca Gabriel Ferraté ofereix un espai de 1.000 metres quadrats que permetria poder exposar part del fons municipal d'art amb prop de 60 obres, així com també mostres temporals des 7 de novembre de 2023 també és notícia que l'Ajuntament ha acollit aquest dilluns la Constitució del Consell de Joves de la Ciutat amb representació de membres d'onze centres educatius els tallers de teatre la Unió i l'Escola Municipal de Música Pels propers dos anys, tots ells tenen el compromís de reflexionar i coproposar accions sobre l'ús del català entre el jovent i els trastorns de conducta alimentària L'alcalde i president del Consell Josep Maria Vallès ha encoratjat als i les joves a millorar les polítiques de joventut amb les seves aportacions L'òrgan tindrà greix balla de l'gora i Lucas Molero de l'Arnau Cadell com a sotspresident segon i tercer. En Comú Podem alerta que el cas de nova finca, que ha deixat de renovar el lloguer a desenes de veïns per començar a implementar el colibin, és a dir, el lloguer d'habitacions, es pot estendre com a pràctica per evitar la regulació dels preus. Tot i que la pràctica és legal, la coalició insta les administracions a regular-la i fer servir tots els instruments per limitar-la. Entre les seves propostes, desplega inspeccions, revisar la concessió de llicències o introduir canvis urbanístics al PGM perquè requereixi de permisos similars a l'activitat com a pensió. A més, els comuns presenten el ple d'aquest novel·le, una moció perquè s'exigeixi des de Sant Cugat el desplegament de la llei estatal d'habitatge i la regulació dels preus de lloguer a les zones tensionades. 5 de les grans fortunes de Catalunya són de Sant Cugat. Es tracta de Víctor Grífols, president d'honor de la farmacèutica Grífols, Josep Maria Serra Ferrer, accionista majoritari de Catalana Occident, Josefa i Iassumta Serra, accionistes de Catalana Occident, Núria Roura, accionista de Grífols, i Juan Planes, fundador i president de Fluidra. Això indica la llista de la revista Forbes, que també assenyala que Catalunya és la comunitat autònoma de l'estat espanyol que més en té. I no es perdin el reportatge íntegre del Cross Ciutat de Sant Cugat que viurà aquest diumenge la 25a edició, una festa consolidada de l'esport santcugat que reuneix més de 4.000 participants al Parc de la Pulla en Dic que no es perdin el reportatge íntegre que poden trobar a 3 www.cugat.cat.
1: Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
2: A la cini. 3 de la tarda reprenem eh, l'inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Ho fem amb la informació de servei i comencem pel trànsit per anunciar-vos que hi ha circulació amb congestió a la 2, a la demarcació de Barcelona, en el tram comprès entre Sant Joan d'Espí i Cornellà de Llobregat. També us expliquem que hi ha circulació intensa a la P7 eh, pel que fa a, a la Demarcació de Tarragona han sentit cap a Barcelona. Hi ha un carril tallat. Circulació també amb retencions a la B10, al tram comprès dintre Barcelona i Sant Adrià de Besòs en direcció cap al nus de la Trinitat. I a la B10 també circulació amb retencions exactament al nus de la Trinitat. De moment és tot, segons informa el Servei Català de Trànsit. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Ens informa Albert Garram, bona tarda.
1: Doncs, si bé hem començat el dimarts parlant de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana, des de fa una estona Rodalies ha notificat que la línia R4 hi ha afectacions al tram entre Vilafranca i Sant Vicenç de Calders on el servei entre aquestes estacions s'efectua hores d'ara per carretera. No destaquem cap altra alteració i es mantenen la resta de freqüències i horaris habituals tant els serveis ferroviaris com de bus. Recordem, finalment, que ha degut a les obres de desdoblament de la línia R3 i el tall produït entre parets del Vallès al Figaro, aquells usuaris afectats per aquest tram es recomana que consultin els serveis alternatius disponibles. Ara sí, de moment això és tot des del Transmet.
3: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local connectats.
4: Can't touch this. Can't touch this.
5: Conacta's, amb Carme am so... tant
6: més
3: una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, el Prat, castellà i badalona. Oh.
2: Es va formar com a enginyer de telecomunicacions i estudiant aquesta carrera es va començar a interessar per la ciberseguretat, que és actualment la tasca que desenvolupa i des de fa molts anys. Avui passa pel Connectats al Terrasenc, Paco Sánchez. Paco, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: I també ens acompanya Sergi Estapé. Bona tarda.
7: Hola, bona
6: tarda.
2: Bé, doncs avui parlem amb el Paco de la seva trajectòria personal i professional. Eh, no sé, Paco, què és el que et va treure de, de, del tema de les telecomunicacions per decidir-te a estudiar aquesta carrera?
7: Doncs mira, jo, d'haver petit, sempre m'havia agradat molt la, la tecnologia i sempre a casa pues, havia estat pues, remenant molts ordinadors i era... Pues, el típic nen que ho trastejava tot, uh, tocava la tele, tocava tot lo que s'enxufava, pues, jo m'entretenia amb allò. I, I després ja pues, una mica quan vaig créixer pues, em vaig centrar en, més en els PCs, en els ordinadors. Vaig tenir un primer ordinador l'any 82, un PCW, un Amstrad pcw 256 i amb aquell de pantalla negra i lletres verdes, pues, sí. anava fent les meves, els meus primers pinitos.
2: De, nhi Ets un manetes? Perdó? Que si ets un manetes.
7: Bueno, sí, m'agrada, m'agrada. Mm, Sobretot el que, tot és, tot és lo que sigui tota tecnologia, això m'agrada. Eh, Posar-me a pinta al pis, no, no m'ho demanis. <laughs> però si és tecnologia, sí.
2: Bricolatge, no. Bricolatge, no. Eh, en qualsevol no. cas, eh, Paco, eh, no sé si tenies eh, una idea, si estaves ja enfocat allò que t'hi volies eh, dedicar quan vas decidir estudiar aquesta carrera.
7: Doncs, eh, jo sabia que m'agradava molt la informàtica. Després vaig eh, entrar en el món de les comunicacions, les xarxes. Les primeres xarxes que es muntaven de d'ordinadors a les empreses que anaven amb cable coaxial i aquella part em va, em va cautivar bastant i llavors em, em vaig decidir per telecomunicacions de les perquè, perquè era un, un mixt entre informàtica i comunicacions i podia tocar els dos mons.
2: Mm. El que passa és que després t'acabes dedicant eh, al, al tema de la ciberseguretat. Com arribes aquí?
7: Doncs pues sí, eh, després de passar pel tema informàtica i comunicacions, em trobo amb que bueno, tot uh, s'havia de securitzar i em trobo un altre, en un altre món, que és la ciberseguretat, que, que, que també toca altres mons, no? perquè has de saber eh, des de hardware, has de saber programació, has de saber eh, comunicacions, has de saber pictografia, has de saber moltes altres coses, per entendre i, i poder treballar en el món de la ciberseguretat. I com que era un món que anava agafant més capes, doncs encara em va traure
6: més. Uh, Paco, hola, què tal, com estàs? Uh, hola. Escolta'm una ben? cosa. Què tal? Quan acabes, um, com, bueno, fas més aviat feines relacionades amb el que és més convencional de la informàtica, no?
7: Sí, sí, vaig passar per Departaments d'Informàtica des de l'Aeroport de Barcelona, altres empreses d'informàtica més eh, integradors que treballaven doncs, per, per altres empreses i anava fent feina més d'ITD tradicional.
6: Mm -hmm. Fins que a l'any 2006, si no m'equivoco, amb, amb un soci, creieu eh, Neotica. Què és neòtica i d'on surt la idea?
7: Doncs pues sí, en una d'aquestes empreses on vaig uh, estar treballant vaig conèixer el meu primer soci amb el vaig muntar Neotica. Ell estava fent un projecte de telemetria, el que ara es coneix com a IoT. Ell estava en la part de hardware i jo estava en la part de comunicació. Jo m'encarregava de, de pujada de, de dispositius eh, mòbils fins a una base de dades que teníem en un servidor web això fa molts anys i, i allà ens vam conèixer, ens vam, vam detectar que ens enteníem bastant i que podíem ajuntar dos móns el món del hardware i de programació més al món de les comunicacions i internet i vam decidir muntar Neòtica, que era una empresa doncs, de serveis de, de comunicacions, d'infraestructures i de ciberseguretat. Això va ser el 2006.
6: Mm -hmm. A poc a poc, per això, tots aquests temes de programació els neu aparcant una mica, no?, i us neu centrant més amb la ciberseguretat.
7: Exacte. Al principi fèiem una miqueta de software factory, també, però, però, bueno, devem detectar que el tema de software factory anava una mica de, bueno, de creixent i ens vam comparar més a la part de, de, de comunicacions i, i ciberseguretat, tot.
6: Uh -huh. i des de principis d'any Neotica forma, ha passat a formar part d'una empresa no? que es diu Seix. No? Expliquem una mica aquí ah, com, com ha sigut la cosa.
7: Doncs sí, uh, després de portar uns uh, 17 i 8 anys a uh, Neotica, doncs, a principis d'any eh, doncs, uh, parlem amb, amb Seix, sí, que és una empresa eh, molt consolidada del sector de, del CAT i que volien començar a treballar al sector de la ciberseguretat i vam arribar a un acord doncs, perquè Neotica passés a formar part de, del seu grup d'empresa i podeu oferir doncs, seguretat als seus clients i, i altres clients.
6: Uh -huh. uh, no sé, si treballeu, per, suposo que principalment per a empreses, no? o, o també ho feu per particulars?
7: No, el nostre sector, el nostre target de, de clients són, són empreses. Empreses mitjanes i també treballem per a organitzacions i administracions uh, locals.
6: Uh -huh. I a no, no les empreses uh -huh. I li costa apostar per, per tenir aquesta seguretat o, o, o són conscients i, i, i ràpidament s'apunten?
7: Eh, les empreses petites i mitjanes empreses, eh, els costa invertir en ciberseguretat. Eh, els falta el punt de consciència i moltes no creuen que, que puguin ser víctimes d'un ciberincident o que puguin ser víctimes d'un atac i els hi robin les dades o fins i tot els hi parin l'activitat del negoci. Eh, llavors... Eh, S'ha de fer una feina de conscienciació i, i explicar que tot i que ser empresa petita o mitjana, pues la ciberseguretat és necessari per garantir pues, que la seva informació està està protegida i que el seu nego negoci doncs no es vegi afectat. Mm -hmm.
6: Però, de totes formes, en general, ja no parlo només d'empresa, som, som prou conscients de, de que som vulnerables uh, per tota la xarxa o, o no ho som?
7: No, no. Des del meu punt de vista jo crec que les empreses no, no, no són prou conscients de que, de que són un... estan en el punt de mira dels cibercriminants perquè aquests van per davant de, de qualsevol empresa i saben que són un punt fàcil d'atacar perquè no tenen mesures de protecció i no estan ben protegides. Llavors són un, són un, un punt fàcil.
6: Mm -hmm. De totes maneres, una de les... De les, no, sé, de les no sé si hi apostes, però sí que des de la vostra empresa creieu que és important és, és que, que els treballadors de les empreses aquestes estiguin informats en aquest camp, no? igual que es, que es formen amb, amb riscos laborals o amb altres, doncs que també estiguin preparats per, 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 bueno, per intentar no, no rebre aquests atacs o, o totes aquestes problemàtiques que hi ha a través de la xarxa.
7: Sí, sí, eh, per nosaltres la formació, la consensuació dels treballadors és un punt clau, és un punt clau i bàsic i és un punt estratègic per on començar a desplegar ciberseguretat en una empresa. Eh, eh, pots invertir molts diners en, en sistemes, en aplicacions, en hardware, però si no tens els teus usuaris conscienciats, eh, servirà de poc tota aquesta inversió en tecnologia. Llavors és, és important, Eh, començar a desplegar plans de formació i conscienciació entre els seus treballadors, perquè també és una manera de que l'empresa comenci a, a tenir cultura de ciberseguretat des del director general fins a l'últim treballador. Llavors, la part d'entrenar de, els usuaris és, és bàsica. Gràcies.
6: Mm -hmm. En aquest sentit també, eh, que, clar, cada vegada suposo que, que van apareixent més, no sé si digui, cibercriminals o hackers o com se o, o apareixen més fórmules d'estafa, de, no? Això fa que tingueu que estar vosaltres en formació contínua, no? Amb molt alerta, no?
7: Sí, sí, és un, és un sector, no, no pots quedar-te enrere, ni molt menys, perquè cada dia surten amenaces noves, surt vulnerabilitats que són explotables de sistemes que abans no ho eren. Llavors és un, és un entorn on necessites estar en constant actualització i en constant alerta. D'això has d'apostar bueno, per fabricants que permetin aplicar pues, la famosa intel·ligència artificial o el machine learning, que t'ajudarà a detectar amenaces de lo que són conegudes com a amenaces zero-days, amenaces que abans no es coneixien i que apareixen de cop. Doncs pues això, gràcies a la intel·ligència artificial i al machine learning, avui en dia són capaços de detectar-les abans de que es propaguin i puguin fer o puguin crear incidents més greus
6: canviant una mica de tema, ja passant al tema més personal, ets uh, una persona que t'agrada molt sortir a córrer, no?
7: Sí, és una cosa que m'ajuda moltíssim a posar la ment en blanc, a, a desconectar de la rutina i a relaxar-me. I estar en forma i i, tenir, i estar saludable.
6: I també t'has apuntat a la moda aquesta que, que a Terrassa està arrasant, que és això dels papis i les mamis de hockey, no? Són gent que no viu jugant sí. mai a hoquei, però a través dels vostres fills, doncs, esteu agafant el gust a jugar a l'hoquei sobre lherba.
7: Sí, 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 és un, és un esport que la veritat que m'ha enganxat, porto com uns 3 anys amb el... amb la de Pere, 88 i, bueno, l'any passat vam guanyar la lliga, per qual cosa ens hem molt content i és un complement perfecte al córrer, perquè el córrer és un esport molt solitari i el hoquei és un esport en equip. Has de definir estratègia, has de saber col·locar-te en el camp, has d'estar atent, on, quan reps la bola on la passaràs, has d'anticipar. Vull dir que per mi ha sigut un, un gran descobriment.
2: I escolta, Paco, m'imagino que el que també t'ajuda a desconnectar de, de la feina és eh, sortir, viatjar, eh, fer un bon, un bon àpat... Això també va amb tu, no?
7: Sí, això, això m'encanta. Faig o sigui, <laughs> esport perquè també m'ajuda a cremar aquests àpats. Però, però sí, sí, és algo cosa que, que ho disfruto molt. Amb la família, amb els amics... Sí, sí.
2: I tant. Eh, per cert, que eh, m'explicava el Sergi que tu participes també ara en un projecte que es diu Cooperantes.
7: Cibercooperantes. Mm -hmm. és un Cibercooperantes. Cibercooperantes, sí. Que, de què és un va, projecte, És un projecte a nivell personal eh, on voluntaris, que ens agrada la tecnologia i la ciberseguretat, doncs oferim xerrades a centres educatius, associacions... Precisament per conscienciar de la necessitat de fer un ús responsable de la tecnologia i de i dadvertir de dels riscos que hi ha pues, de fer un ús d'internet eh, sense 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 tenir cura.
2: I escolta eh, li feu la competència alss mossos amb aquestes xerrades que també fan els instituts o o què?
7: Bueno, són complementaris ah, Són vale. complementaris. Sí, sí, no, no, no ens trepitgem, eh? Vull dir... A més s'imposen més, perquè van amb el traje i de més, vull dir que... que però no, no, jo crec que són xerrades de conscienciació que, que, que estan molt bé també per part dels Mossos i en qualsevol cas són, són complementàries.
2: Molt bé. Doncs escolta, acabem aquesta conversa, aquesta entrevista avui al Connectats, amb un tema musical que has triat i que ens hauràs d'explicar per què. Per què has escollit aquest tema? És. Pues és
7: un tema perquè és d'un cantant terrasseny, de d'en Litus, mm -hmm. i, i m'agrada molt, la veritat, perquè és un tema alegre, és un tema que convida a continuar treballant, que, continui, que, que convida a, a ser optimista, i la veritat és que m'agrada molt.
2: Doncs escolta el compartiment amb la resta de, de l'audiència. Que vagi molt bé, Paco, una abraçada.
7: Molt bé, gràcies. Adéu, Sia, bona tarda.
2: Adéu, Sergi, bona tarda. Adéu. Adéu.
7: Muarte por detrás Però vivilo to to a la veu Pers que que salgues con la mi
3: tarda de 4 a 6, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
2: Aquest podcast és una producció de Ràdio Sabadell. Jessica Neckelman i David Vila i Ros, o el que és el mateix, els agitadors lingüístics llenguaferits, s'estan fent un fart de córrer pel món amb les seves idees sobre la llengua. Conscients que és complicat arribar a tot arreu al mateix temps, han publicat un llibre que almenys ho pot intentar. Es diu Entre nosaltres. En parlem a Ràdio Sabadell amb en Pau Durant.
1: És possible entendre totes les llengües, o com a mínim aquelles que es poden agrupar per origen? És a dir, pot el parlant d'una llengua romànica entendre la resta les restes sense haver-les estudiat gaire? Volem saber-ne la resposta que tenen preparada, negre sobre blanc, als llenguaferits. Jessica Neukelman, David
8: Vila i Ros, benvinguts. Hola,
1: molt bona tarda. Hola,
3: bona tarda.
8: La
1: pregunta està feta i crec que
8: vosaltres heu imprès alguna cosa al respecte, no? Sí, nosaltres creiem que sí, uh, que podem arribar a entendre llengües que són de la mateixa família lingüística, no? Perquè de vegades hi ha situacions molt surrealistes, no?, com un català i un italià parlant en anglès, no?, perquè el català no sap italià i l'italià no sap català, quan realment el català i l'italià són dues llengües absolutament intercomprensibles, no?, amb una miqueta d'esforç. Per tant, sí, d'això uh -huh. va tot plegat, sí, sí, sí.
1: Una paraula que has dit, que a mi datur intercomprensió.
8: Sí, la intercomprensió seria, per dir-ho així una mica tècnicament, seria la capacitat d'entendre una llengua que no parlem, d'acord? És a dir, uh, molts de nosaltres, per exemple, si no sabem portuguès o si no sabem italià, podem anar a Portugal o a Itàlia i, ostres, ens podem fer entendre, més o menys. Uh, no tenim massa dificultats, no? Per tant, uh, la intercomprensió seria això. És a dir, llengües que són tan, tan, tan pròximes a la nostra que, aprenent uns trucs podem arribar a llegir-les i fins i tot per què no entendre-les oralment. No? Evidentment, una cosa és més complicada que l'altra, però la intercomprensió seria això. Perquè moltes vegades pensem, ostres, per comunicar-me amb algun parlant d'una altra llengua, he de saber la seva llengua. És Esclar, aquesta és la situació ideal, però no podem aprendre totes les llengües. Per tant, com a mínim, les que són germanes, potser amb una miqueta menys, i ja en tenim prou per comunicar-nos.
7: Ara
1: la Gés potser m'escarrapa, eh? però dir una cosa, amb el francès em passa això, però entenc més bé l'escrit que el parlat, què et sembla?
3: Doncs sí, si estic completament d'acord amb tu, perquè a mi em va passar exactament el mateix amb ah, el sí? català. Clar, és que jo vaig arribar aquí fa uns 18 anys, jo no sabia res de català, però clar, era un Erasmus de sis mesos i tornava cap a casa i molta documentació era en català i per tant, doncs, quan vaig començar a llegir en català, clar, a mi em va, em va ajudar precisament aquesta intercomprensió a fer una connexió amb el català que estava tot just descobrint per tant, doncs, paraules com vent, no? arbre arbre, clar, jo em vaig emocionar fins i tot perquè vaig dir, uau, hi ha una llengua que jo puc començar com a mínim a entendre-la a nivell escrit i és el que passa, perquè normalment sí que costa sempre més, com deia el David uh, parlar o entendre l'oral no? sempre costa, cal adquirir doncs, algunes bases, no? i sobretot amb, amb el francès també, que diuen que també és una llengua romànica força, força complicada oralment, no? Per tant, sí, el que et passa a tu, a mi em va passar quan vaig arribar aquí mm. per tant Sí, ens inter-entenem.
1: Exacte. Em fa sentir millor. Gràcies. Exacte. Escolteu, I fa gaire que s'ha descobert això
8: de la intercomprensió? Perquè... Uh, mira, això ja hi ha uns estudis del, del fi del mau, uh, estem parlant de mitjans del segle passat, que era un, un lingüista que ell parlava molt del bilingüisme passiu, no? Deia, jo puc parlar una llengua, tu una altra, i podem entendre'ns perfectament. I després qui ho ha treballat també molt és en Till Stegman, que és un catalanòfil de Frankfurt, una eminència, i ell ha treballat precisament amb un projecte que es diu Eurocom Rom, que fa referència a les llengües romàniques. I ell sempre, recordo ja fa molts anys, va venir aquí a Sabadell amb una xerrada que vam organitzar des de la Cal, fa molts i molts anys, i ell ho deia, diu, és que és molt absurd que parlant de llengües romàniques fem servir una llengua franca, una llengua intermèdia, que no sigui romànica per entendre'ns. I ell el que defensava, o defensa, és que si a tots els territoris que tenen com a llengua propa una llengua romànica a l'escola, des de petits, ens ensenyessin uns trucs, per dir-ho d'alguna manera, eh?, que ens permetessin entendre les altres llengües romàniques, podríem voltar, per, per tot l'antic imperi romà, per d'alguna manera, parlant en la nostra llengua, els altres parlarien en la seva, però ens entendríem. És a dir, podríem anar a Occitània, França, Portugal, Itàlia, Romania, etc etc etc, parlant en català, i ells parlarien en la seva llengua romànica, però com que tots hauríem estudiat aquestes bases, ens podríem entendre. I clar, és bonic això, també.
1: I suposo que somint tu també podríem tombar una mica aquesta gent molt tancada amb la seva llengua i que, mm. si, que si no li dius ben bé i una mica com ells ho, ho accentuen no? És que no s'entén, no? Sí, 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 <ríe> sí. estem,
3: estem d'acord i és, també és el que fem quan fem les nostres xerrades, no? Quan parlem del català i de totes les llengües també a, a, inculquem, no? La, com, com agafar serenor a l'hora d'aprendre una llengua, a l'hora de voler aprendre una llengua i acostar-te a la llengua de l'altra no? Perquè de vegades, nosaltres mateixos no a l'hora d'aprendre una llengua, la volem saber perfectament per tal de poder treure-la al carrer, no? Però, clar, això ens pot provocar doncs, un bloqueig, i, i és això que volem transmetre, que, que millor parlar i, i intentar doncs, això, treure la llengua, no? anar parlant, practicant les llengües que sabem de la manera que puguem, però almenys així ah, treurem aquest bloqueig, i tampoc ens bloquejarem davant d'una persona que potser massa purista, no si es pot dir així, doncs no ho has pronunciat exactament així. Nosaltres, quan fem les xerrades, ho expliquem, dic, però com com a mínim, nosaltres estem fent l'esforç d'intentar parlar la llengua de l'altra. Per tant, és, és, és aprendre això, no? No cal saber una llengua perfectament per poder parlar-la, perquè les llengües eh, estan fetes per córrer fora, per, per, per ser parlades, precisament. Per tant, clar, si no practiquem les llengües, doncs aniran, aniran desapareixent, no? I, I no les podrem parlar perfectament d'entrada. No passa res, però les estem practicant.
1: Això recorda, sempre que surt una enquesta d'aquestes d'usos lingüístics, no? sí. hi ha qui es posa ràpid les mans al cap, mm. recordo unes de fa anys que, eh, o sigui, els qui tenien interès a la que en tenien alguna cosa, ja posaven que en tenien aquella llengua nova, no? ah. i els que volien, en canvi, això que deies del purisme aquest, de no, és mm. es que els saber dir les neutres i el de lloc, deien que no
8: sabien res d'aquella sí. llengua. Ah. Això passa, i és que, clar, de vegades les preguntes, quan ens les fan, les podem interpretar de moltes maneres. No? de Tu entens mm. el català i, i de vegades et trobes gent que et diuen mm. No, i estàs parlant durant 10 minuts, no hi penses, home, per ser que no l'entens, ah, Déu-n'hi-do, no? Nosaltres sempre posem l'exemple en, en molts tallers de dir, veure, no entendre el català vol dir que si nosaltres diem el primer que truqui a Ràdio Sabadell li donem un milió d'euros. Creus que hi hauria gaire gent que es quedaria amb cara d'estaquirot escoltant la ràdio sense haver home. res, uh, Tenim molta més capacitat del que ens pensem clar. per entendre els missatges claus en aquella, mm. en aquella llengua. No? És com aquell exercici que hi ha, que potser heu vist, d'agafar paraules, treure'ls-hi unes quantes lletres, mm. i ho llegeixes igualment. Mm. Dius, com pot ser, si falten la meitat de les lletres i estic entenent el que diu, no? O canviar lletres per números, de vegades. I, i funciona. Per tant, la, la nostra capacitat de comprensió és molt més gran del que ens pensem. Una altra cosa és entendre-ho tot uh, fil per d'allò mm. amb absoluta perfecció. Home, no, clar... Ah, ja ho sabem, això. Mm.
1: Va, doncs en tot aquest context tenim aquest petit cofre del tresor, que és el entre nosaltres, editat per Civil amb Edicions. Què hi trobarem quan l'obrim?
3: Doncs es tracta d'un recull de contes del David, com ja ja sabeu que escriu contes per adults, i és un, us proposem doncs, un viatge entre les llengües romàniques, perquè, clar, uh, tot queda entre nosaltres, que vol dir entre les llengües, perquè tots formem una família lingüística, no? que és la família de les llengües romàniques. Per tant, uh, primer de tot, hi ha com un text no? del, del David i meu parlant uh, de, de diversitat lingüística i de la intercomprensió, en català i en francès, perquè aquesta és la gràcia, no? també, de combinar les llengües, i després doncs, són contes del David eh, traduït a, a 12 llengües eh, romàniques. Llavors és una tria, llavors hi ha un conte, i després tenim la, la seva traducció. I fem també una, una petita introducció de com, com està la llengua, quina llengua és. I són això, 12 llengües romàniques, i al final hi ha com un assaig, com, un, com, un, com una part molt de reflexió i també de, de pràctica a l'aula per part d'un expert de la intercomprensió, que també ha col·laborat com, amb nosaltres, a eh, a Roger Fuster, que també que és professor i també doncs, expert en, en l'àmbit no, de, de la intercomprensió. Llavors, considerem sense així anat de comercials, però que el llibre és força complet perquè clar, és, 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 tens la part així de lectura, tens la part de reflexió i tens la part nostra de, de bogeria lingüística.
1: No, per la part de, de lectura, us haig de dir que van el... allò d'insituts a dir, carai, si és que això del portuguès Car. eh, caram, ho, ho entenc perfectament, ah. no? M'ha agafat la, la, la valentia no? de dir que me'n vaig al Brasil tranquil·lament, Oi? no? Al Brasil directament, ja ho he de fer molt ja, bé, ja, ja. Però, ja, per ja què per vas a Portugal podent anar fins al Brasil? No, 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 i tant Pau, sí, sí, sí.
8: Per... És cert, eh? Uh, nosaltres ara precisament estem, estem preparant un, un recital basat en, en el llibre i el que farem serà això, compartir els contes però no només en català sinó que en molts casos començarem per alguna altra llengua i veure els assistents que entenen. tenen no? és un, una manera de tocar les llengües que ja l'hem practicat amb dos formats més de recitals que tenim, o tres, fins i tot i, i ens agrada, no? perquè sempre hi ha aquest bloqueig en envers determinades llengües no que pensen, no, això jo no ho entenc després ho dius a i a veure què passa no? I, i la veritat és que és un exercici interessant no? nosaltres recomanem, per exemple, que qui tingui el llibre doncs, evidentment pot agafar primer la versió en català del conte, i també és llegir-lo en una altra llengua i veurà que l'entén molt bé, però un cop hagi fet això uns quants cops, li recomanem que amb altres contes ja comenci al revés. És a dir, comenci per la versió traduïda i veure què entenc de l'aragonès, veure què entenc del romanès, a veure què entenc del sicilià. I s'entenen moltes més coses de les que pensem. Mm. És a dir, que té aquest punt lúdic, que sí. sempre ens agrada a nosaltres, que és compaginar Uh, tot el que fem nosaltres sempre diem que és perquè la gent aprengui alguna cosa, alguna cosa que li cridi l'atenció, però que s'ho passi bé. Mm. I creiem que amb el llibre s'ho poden passar bé, també.
3: I és com, també com una finestra cap a totes les llengües. Evidentment és una tria, perquè de llengües romàniques en tenen... N'hi bueno, ha unes tenen... quantes més. N'hi ha unes quantes més. Mm. Però també és com ensenyar com tot cada llengua compta, no? perquè cada llengua és una visió del món. Llavors, uh, importa tant una llengua molt parlada, si ho podem dir així, com una llengua amb pocs parlants. No? Llavors és una manera per nosaltres, no? com a llengua feris de fer un homenatge no? a les a les llengües del món i, i la seva visió intrínseca, no? I encomanar a la gent que les estudiï, al final, també. Mm.
1: I us haig de dir que inclús aporta una certa satisfacció i orgull personal, saps? perquè agafes qualsevol d'aquestes... Mira, això ho he entès, també, Clar. increïble. Jo que pensava que no donava
3: gaire, saps? Sí, sí. Pots Mira. actualitzar el currículum, no? Llengües sí. que entenc. Sí, sí. Picard, Sicília, sí, sí, sí. Estoliones...
1: Escolteu, això que deia la Gés, d'aquest apartat el, a l'aprendre a comprendre'ns, que, mm. que està textit pel Roger Fuster. Fuster. Qui ho diria, no?, que amb aquestes pistetes eh, es pugui guanyar molt de camí, ja.
8: Sí Sí, 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 realment... Esclar, nosaltres volíem, d'entrada, fer una reflexió genèrica, després aportar els contes perquè la gent a la pràctica ho pogués fer, però ens interessava molt que el llibre pogués ser realment molt útil per treballar, per exemple, la intercomprensió a l'aula, en un institut, o, o fins i tot per adults, no? I el Roger d'això en té molta experiència. Sí i ho ha fet ell amb, amb baules de, de secundària, I, i per tant ens semblava una manera molt pedagògica, molt didàctica de transmetre no de dir, mira, és que tu agafa un diari, no?, ah, amb una altra llengua... i a veure què hi trobes, no? Mm. I comences a identificar paraules, no? Ell explica molts trucs, no? Per fer-ho, mm -hmm. però aquest és com interessant, no? T'agafes, ostres, 3 o quatre paraules les he entès. Per tant, amb, amb aquestes tres o quatre paraules més o menys ja veig de què deu anar la notícia, no? I a partir d'aquí vas estirant, mm. i és molt interessant. És molt interessant. Nosaltres, de fet, hem après moltíssim sí. amb, aquest, amb aquest apíleg, amb aquest assaig. Mm.
1: Ningú ferits, moltes gràcies per venir a l'estudi del Connectats. Ai, nosaltres gràcies. encantadíssims. Nosaltres... Es fa curt, eh?
8: Es fa molt curt, oh. sí, sí.
1: Nosaltres quedaríem aquí uns quants dies més. Us celebro. De fet, heu de saber que ens ha costat molt fer-los venir perquè fan moltíssimes coses el David Vila i Ros i la Jessica Neukelman, però ara en podeu gaudir amb aquest Entre Nosaltres que teniu posat negre sobre blanc en aquest llibre editat per Civilam Edicions i que també compta amb les il·lustracions de la Sílvia Morilla. Hola, em dic Jaume Clapés i estaré col·laborant amb el Connectats des de Ràdio Castellà per una temporada i volia presentar-me amb una cançó que per mi és bastant especial és Hasta la raiz de la Natàlia Laforcade uh, jo vaig conèixer aquesta cançó quan acabava de patir una pèrdua d'una persona molt important a la meva vida i de sobte l'escoltar-la em va semblar que aquesta cançó definia perfectament el procés pel que estava passant i en certa manera em va ajudar a portar-lo portar millor. Espero que us agradi.
2: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con
7: el humo sagrado cada recuerdo.
2: Quan es queda tu nom de l'arena la blanca con front de sur, quan no miras forma cruel, que una nubil gris apares que una cara surt, una alta loma. Mira el passat, sabes que not'he olvidat. Filem ja l'últim tram d'aquest Connectats de dimarts i ara dins del món de la cultura i en plena era digital les històries interactives són cada cop més comunes. En el món dels videojocs fa que podem viure aventures amb finals diferents segons les nostres eleccions. Però això de triar la teva pròpia aventura no és pas un invent de fa quatre dies. Avui al Connectats traiem la pols a les biblioteques més nostàlgiques parlant dels uh, llibrejocs. Ho fem parlant amb el pretenc Sergio Colomino, autó del llibre. Tu eres el protagonista. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: I al Prat també hi tenim el Víctor Asensio. Víctor, bona tarda. Bona tarda. Bé, doncs, Sergio, el Connectats ja et coneixem, entre altres qüestions, perquè eh, sempre eh, hem parlat amb tu de, de projectes gairebé relacionats amb, el, amb Sherlock Holmes. No? Uh -huh. ara, ara mateix ens acabes de descol·locar una miqueta i ens sorprèn eh, amb aquest llibre que eh, està especialment eh, pensat en aquelles persones nascudes al voltant dels anys 90, no? que guarden uns records meravellosos. Explica'ns com decideixes de fer aquest llibre.
5: Doncs mira, és com una espècie de deute que jo tenia, perquè, com tu has dit, doncs jo... Bueno... Tinc una, una trajectòria, sobretot, centrada amb el personatge de la Xerlófons, que ha fet diverses obres, i sempre que tenia reunions amb altres autors, eh, sempre els referents que deien mai parlaven dels llibres que llegies quan eras petit, quan mm. eras un nano... I jo sempre he dit jo, si sóc escriptor per triar la teva aventura o elige tu pròpia aventura, com, com es deia en castellà, queda aquesta sèrie que t'oferia l'oportunitat de ser primer de tot, el protagonista i després de que tu arribessis a un dels finals que, que t'oferien. I és una espècie de, bueno, de deute que jo tenia d'una col·lecció que tothom coneix però ningú havia investigat i bueno, que vaig decidir fer l'estudi jo, jo mateix.
4: Mm -hmm, molt bé. Eh, jo volia dir, Sergio, que quan he vist el llibre, que el tenim aquí a la ràdio, evidentment per llegir-m'hi i preparar aquesta entrevista, una de les coses que més m'han cridat l'atenció és aquest format del llibre. La portada és, imita, o és pràcticament igual, aquelles originals del Tri a la teva aventura, amb aquest format vermell, amb les lletres, amb el dibuix típic que il·lustrava la aventura que després et trobaries a dins. I imagino que aquesta portada està molt buscada per cridar l'atenció i despertar aquesta nostàlgia en el lector.
5: Sí, evidentment, i de fet et vull dir que va ser una de les primeres coses que vam tenir clares com havia de ser la portada, havia de ser un, un homenatge, i sobretot perquè el record que tots tenim són aquells llibres vermells que trobaves a les llibres, i que cridaven tant l'atenció, i aquelles portades que et deien, aquest llibre me l'haig d'endur a casa, no? una de les coses que tenia el, el tri a la teva aventura.
4: I, a més, fullejant aquest llibre, ara ara en parlem, eh? que on, on fas desgranes pràcticament llibre per llibre eh, el que trobarem, no? si, si el tenim a les nostres mans, m'ha començat a venir la nostàlgia de molts d'aquells llibres que sí que m'havia llegit, alguns que deia «ostres, aquest no el conec, però aquest sí, aquest sí que me'l vaig llegir, i a qui em va passar això, i me'n recordo, i aquella història em va quedar marcada». No sé si has decidit una mica recuperar també això, per, pel punt aquest de que s'ha de fomentar la lectura i aquesta era una de les formes més importants i més lògiques de fomentar la lectura i és que la persona que estudiés, que llegís aquest llibre el, el jove que estigués llegint aquest llibre eh, s'hi sentís identificat al
5: 100% Totalment, era un dels al·licients i jo afegiria una altra cosa que tenia aquesta col·lecció i és la varietat de gèneres que tenia perquè tenia ciència-ficció, tenies terror, tenies eh, misteri tenies aventures especials, qualsevol tipus d'història que et pogués agradar, segur que hi havia un llibre de Tria la teva aventura que fos per tu.
4: Per la gent que es compri el llibre, que el vulgui conèixer, que vulgui conèixer més històries sobre el de la teva aventura, com l'has estructurat? Què és el que trobarem?
5: Bé, bueno, el que trobareu és una petita història del que és la col·lecció, de com va sorgir Amèrica, com va arribar fins aquí les diverses sèries que van sortir, que teníem la Tria la teva aventura, però després teníem sèries paral·leles i altres llibrejocs d'altres eh, editorials, i un comentari, llibre per llibre, comentari, que haig de dir que no és un catàleg, és a dir, no és donar el títol als autors i als il·lustradors i ja està, sinó que el que faig és analitzar els llibres trobar les seves referències, és a dir, si es basen en altres llibres d'altres autors, i fins i tot on doncs, si hi ha relació entre els llibres, perquè hi havia petites sagues, com i tot, a la sèrie mm -hmm. Històries, que començaven un llibre i continuaven l'altre.
4: Precisament el que et volia preguntar és, clar, t'has hagut de llegir tots els llibres i com a més expliques alguna cosa dels finals, eh, tot i que no fas spòilers, eh, eh, t'has hagut de llegir algun dels finals importants, no?
5: Bé, bueno, puc dir que m'he llegit tots els llibres, absolutament tots, de, sobretot de la sèrie mare de Tria la teva aventura, i, evidentment, amb tots els finals. Vull dir, els que tenien 15 finals, que hi havia alguns, doncs tots, els que tenien fins i tot 40, doncs també tots els finals. Totes les conclusions m'han de ser llegides, totes les eh, decisions les he pres, i, bé, bueno, puc dir que eh, he agafat en global tota la sèrie.
4: Hi ha algun d'aquestes històries, d'aquests llibres del Tria la teva aventura, que realment recordessis amb una estima personal i quan has fet el llibre fins i tot t'ha acabat agradant més?
5: Home, un que jo li tenia molta estima i de fet es fa un gran homenatge a la, a la portada de Tu és el protagonista era L'express dels vampirs, uh -huh. perquè va ser un llibre que em va costar molt trobar-lo en el seu moment i després un que m'agrada molt, que és un, rel, un relat de detectives que crec que està molt bé, era el de Qui va matar eh, H. Trombey, que trobo que... Bueno, i fins i tot per a un públic adult.
4: Doncs explica'm una mica això dels llibrejocs per qui no els conegui. La gent jove potser encara no sap què són, potser els més grans no els van arribar a veure, però què són això dels llibrejocs?
5: Bé, bueno, jo defineixo els llibrejocs sobretot com eh, llibres eh, escrits en segona persona. És a dir, tens un narrador que el que fa és dirigir-se a tu mateix, que ets el protagonista i ets la persona que va prenent les decisions que aniran desenvolupant la història. És a dir, doncs, què vols fer? Vols pujar aquest cotxe o vols continuar caminant? Vols ajudar aquesta persona o vols tornar a casa? Vols la, la porta de l'esquerra o la de la dreta? I al final, a base d'anar prenent decisions, doncs, arribes al final, que pot ser bo, pot ser regular o pot ser un autèntic desastre. Però bueno, ets tu realment qui va creant la història amb les decisions que vas prenent
4: i, per tant, tu pots, amb el mateix llibre, pots tornar-lo a llegir tens una història diferent cada vegada segons les decisions que prens. Uh, això, com sorgeix a nivell editorial? Qui té aquesta idea de fer això? I quina quin és la, la cosa que fa que tingui tant d'èxit?
5: Doncs la idea original la té un advocat, després convertit en escriptor, que era l'Edward Packard, que es va basant en les històries que ella explicava a les seves filles per avançar a dormir, on assign eh, donava la possibilitat de que posin elles les que decidissin el protagonista què era el que faria. Ell va veure el potencial d'això, va decidir escriure un llibre que va començar una mica d'una volta entre les editorials. Finalment eh, va arribar a l'editorial del RR Montgomery, que és l'altre gran autor de, de triar la teva aventura i en, quan es va ficar un gegant editorial com va ser Bantam, doncs, bueno, va sorgir la sèrie tal i com, com la coneixem i, i tot l'èxi que va tenir
4: aquí a, a l'estat espanyol va arribar en vermell per, en castellà i en blau també per català i eren les mateixes històries però cadascuna és el que deies no? algunes estaven interrelacionades però entre elles en general eren independents tot i així eh, la gent que els llegia els era igual i seguia comprant i comprant, oi? Sí, sí, les...
5: De... Fet, bueno, va ser un gran èxit editorial per aquest aquestes un Montmars, que va començar a publicar més i més eh, col·leccions, algunes ja més eh, complexes, fins i tot, i el que tu deies, aquí van sortir 90 títols en castellà, una cinquantena en català, que van ser molts, i fins i tot una petita edició que es va fer en Euskera que van arribar fins als 12 mm -hmm. volums.
4: I com és que va començar a caure? Perquè ja no es veuen, això dels librojocs, o són una cosa que és gairebé una, una rara avis?
5: Bé, jo dono una sèrie d'explicacions al llibre de per què va, va de caure i jo crec que, sobretot, eh, perquè va canviar el tema de l'entreteniment per públic potencial que eren els nens o els adolescents. I pensem que l'any 90 ja comencen els videojocs a ser molt més complexos, molt més perfectes, i clar, evidentment, entre jugar un videojoc i llegir un llibre de triar la teva aventura, doncs eh, sembla que la decisió estava, estava molt clara i van anar de caient fins que, bueno, van tancar... Amèrica i també a, aquí a Espanya l'any 98, que és quan es publica l'últim llibre.
4: Tot i que el triar la teva aventura era pràcticament eh, monopoli, podríem dir, la marca no? era, era la més coneguda, però van haver-hi clones o van haver -hi imitacions o van haver-hi, podríem dir, eh, llibres que es van pujar una mica al carro a la idea aquesta dels de, de, de triar la teva pròpia aventura, dels llibrejocs. Eh, no van tenir tant d'èxit, però algunes sí que van aconseguir replicar en bona part no, a aquesta fórmula.
5: Sí, hi moltes editorials que, com tu deies, es van pujar una mica al carro, doncs tenim, per doncs, exemple, La màquina del tiempo, eh, Planea Tofua, abans que parlàvem de Sherlock Holmes, hi va haver una sèrie de llibrejocs també de, de personatge de, de Sherlock Holmes, i fins i tot aquí a Espanya doncs, van tenir producció pròpia. Eh, va sortir, per exemple, una sèrie ja dividida a adults, que estava eh, encapçalada per l'Andreu Martín, que va bueno, entrar sobretot en el gènere negre, però si sí, l'èxit va, va ser descomunal i va fer això, que hi hagués un interès també d'altres sellis editorials.
4: Jo, Sergio, com a autor, volia preguntar si tu et veuries en cor de fer una, un llibre d'aquestes característiques, perquè imagino que no deu ser fàcil ja fer una novel·la o una, o una novel·la gràfica o alguna història sobre eh, uns personatges amb un, amb un relat, com per haver d'estar pensant amb tots els relats possibles i tots els finals possibles. No sé si tu alguna vegada t'atreviries a fer això.
5: Bé, bueno, he fet algun intent, però jo també entenc, per exemple, els autors més seriosos, entre, entre cometes, no? que no els agradi això, perquè, clar, pots fer un llibre que el lector finalment es llegeix un 20 o un 25%, no?, i el o que vols és que realment el llegeixi, llegeixi tot el llibre. Eh, és una cosa que la tinc en i no escarto de, de cara al, al futur, però evidentment sí, és complexa perquè has de mantenir una unitat i has de mantenir també el que seria l'interès d'un lector que finalment el que vols és que el llegeixi tot el llibre, que, que passi per tots els finals, en definitiva.
2: Sergio, precisament aquesta última pregunta que t'ha fet el, el company el Víctor eh, és el que m'estava rondant pel cap. Dic, després de parlar tant de Sherlock Holmes i ara iniciar aquesta nova aventura, no sé si això et podia obrir la porta doncs a un nou, un nou camí per, per explorar. Però com que ja has contestat, et preguntaré que eh, aquest nou llibre, eh, a banda de ser un llibre que està pensat per a aquelles persones de, de la dècada de, de nascudes, a la dècada dels 90, eh, diries que, que pot servir per qualsevol tipus de públic, és a dir, un públic que, que, que li vingui de gust a totes aquestes històries. I ha aquesta manera diferent de, de fer?
5: Jo crec que, i sí, perquè, a més, el tema de la interacció, que és una cosa que parlàvem abans de, dels videojocs, de fins i tot a mi em s'ha dia de, de Netflix, no? que es basa en això, en que sigui el propi espectador que pugui anar creant l'aventura. La, jo crec que és una manera de conèixer una mica els, els orígens i en un format doncs, tan còmode com, com és
2: el llibre. Mm. Però, per exemple, ara que parlaves de, de Netflix, eh, en el format, podríem dir, de, de televisiu, el que veiem en, en pantalla, eh, de moment els resultats tampoc no estan senten bons, no?
5: No, perquè la qüestió és que, clar, el, el format televisió, el format audiovisual, no, també té les seves carències, que, per exemple, en aquest sentit, jo crec que el, el llibre el supera, doncs que tenir uns escenaris doncs, molt més complexos. Jo ho definiria, crec que va haver un autor, que sembla que va ser l'Àlde de l'Iglésia, que va fer un projecte semblant, i sobretot el que em va agradar quan ell ho va haver de vendre, quan ell ho va haver de definir, va dir això, això és comú un elijo de la teva pròpia aventura. I em agradar molt perquè sembla que això, elige tu propia aventura, o el tria la teva aventura, com es deia en català, és un gènere. Dir, tu ho dius i tothom sap exactament a què, a què es refereix. Finalment, ha una col·lecció que ha donat nom a tota una manera de, de fer ficció interactiva.
2: Mm -hmm. Hem de dir que el llibre ja eh, es pot trobar a les eh, llibreries, que ja està a la venda. No sé si has fet eh, presentació
5: hem fet ja unes quantes, vam estar a Zaragoza, hem estat també a Barcelona, fins i tot al Festival de Cinema de Sitges, i per un parell de setmanes vam estar també a Madrid en la presentació.
2: Algun aquest input t'ha arribat?
5: Doncs mira, eh, el que sempre m'està arribant, aquest feedback que m'arriba, sempre és que he desbloquejat un record. Tothom em ve i em diu, escolta, jo tenia aquests llibres, els havia oblidat completament, i mira, he tornat a casa dels meus pares, i tenia quatre o cinc, va m'has tornat a llegir, he eh, recordat com m'agradaven, i, i és una cosa que, que a mi m'agrada, no? que la gent em digui doncs, que els he fet recordar una, una cosa que ja havia oblidat. Uh
2: -huh. Víctor, a tu t'ha fet recuperar algun record?
4: Home, jo m'he fullejat tot el llibre sencer abans de llegir-me <laughs> tota la introducció i he anat buscant quins tenia, quins no tenia quins m'havia llegit i quins no m'havia llegit i havia descobert que fins i tot en tenia alguns que no eren ni tan sols dels de triar la teva aventura sinó que eren de la màquina del temps i això no ho tenia també oblidat i m'ha fet molta gràcia descobrir aquests
2: detallets Bé, doncs tu encara tenies algun record, com tu has comentat també abans, eh, i jo l'acabo de descobrir pràcticament, perquè m'ha arribat una mica... Va, va arribar massa tard per mi, però en qualsevol cas, eh, deixem aquí la recomanació d'aquest nou treball del Sergio Colomino, amb aquest eh, nou llibre. Eh, tu eres el protagonista, avui n hem parlat al Connectats, i t'esperem fins a la propera ocasió, quan eh, tinguis alguna cosa per explicar-nos. Sergio, D'acord? Doncs
5: espero que sigui molt aviat.
2: Molt bé. Moltíssimes gràcies. Que vagi bé. Bona tarda.
5: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Víctor. Bona tarda. Adéu, bona tarda. final, aquest connectats de dimarts. Marxem, però demà tornarem, com sempre, puntuals a la nostra cita amb vosaltres a partir de les 4 i 3 minuts fins a les hores. Acabeu de passar molt. Bona tarda.
7: shining right You and I've got what it takes to make it We won't fake it oh, I'll never break it Cause I can't take it
5: Ràdios en Cugat, Cugat Mèdic.